0: Hola, buenos días. Hoy estamos con Encarna Durán de Entre Culturas. Eh, muy buenos días, encantada. Hola.
1: buenos días. Gracias, igualmente.
0: Ella es técnica de educación para la ciudadanía global dentro de la organización de Entre Culturas y nos va a contar un poco más sobre la organización, su objetivo, sus valores y su misión. En primer lugar, cuéntanos un poco... Que, ¿Cómo es tu, tu puesto dentro de la organización? ¿A qué te dedicas y cómo es tu día a día?
1: Sí, pues eh, bueno, Entre Culturas es una organización, es una ONG de desarrollo, ¿vale? Entonces es una organización que tiene una misión básica en cooperación internacional, básicamente cooperación internacional, y también, además de cooperación, trabajamos educación, sensibilización social más en movilización y en incidencia política, ¿no? o sea que no solo trabajamos proyectos a nivel internacional, a nivel global, sino que también en nuestras propias localidades, todo lo que sea la participación y la movilización social. Y esto es un poco la base de trabajo de, de mi puesto que se llama, bueno, antiguamente éramos técnicos de educación para el desarrollo, ¿no? que es una, una expresión que mucha gente conoce, que es educar para conocer la situación global del mundo y ver cómo, cómo cambiar a un mundo mejor. Y, y entonces ahora le llamamos técnico de ciudadanía global eh, un poco porque ese concepto de ciudadanía global engloba todo lo que supone sensibilizar y educar para eh, esa digamos participación activa ciudadana por el cambio social. Se llama de ciudadanía global porque trabajamos los conceptos de cómo cada uno y cada una puede ser un ciudadano participativo en su localidad pero sabiendo que todos estamos interconectados y que todos y todas formamos parte del, de un planeta y que el cambio es de todos ¿no? no sé es un poco la dimensión esa dimensión global y de movilización
0: perfecto ¿Y cómo trabajáis? ¿Incidís directamente en las personas de aquí o lo hacéis mediante organizaciones, proyectos? ¿Cómo os organizáis?
1: Sí, pues mira, Entre Culturas trabajamos. Eh, entre Culturas es ONG en España, ¿vale? Pero formamos parte de una federación que se llama Fe y Alegría, que es de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y entonces eh, trabajamos conjuntamente Entre Culturas en España, a través de proyectos, de conseguir proyectos también de financiación para cooperación internacional y de proyectos educativos y de sensibilización. Y formamos parte de esa red internacional, con Fe y Alegría, que es una red de educación popular en América Latina y ahora en África, y eh, también con el Servicio Jesuita Refugiados cada vez más, eh, con los que trabajamos precisamente el tema de, de refugio e inmigración, ¿no? Entonces, tenemos actuación local y actuación internacional en paralelo.
0: Vale. ¿Y cómo es esa financiación? ¿Proviene sobre todo de instituciones públicas o, sobre, o más en privadas?
1: Sí, bueno, el modelo de financiación también va cambiando ¿no? según las épocas y entonces Entre Culturas sí que, de hecho, en este momento, que también son momentos críticos para todos los sectores, ¿no? por temas de pandemia y de anteriores crisis económicas, eh, eh, lo que hace Entre Culturas es que tiene diversificada su financiación. ¿no? Entonces tenemos tanto socios y socias eh, eh, que hacen una base económica que permite mantener gran parte de, de los proyectos. Luego hay donaciones privadas, sí que trabajamos mucho la responsabilidad social empresarial, entonces hay, hay donaciones empresariales privadas eh, para proyectos concretos incluso ¿no? o áreas concretas de trabajo. Y luego tenemos financiación pública tanto autonómica, porque entre culturas estábamos, en, perdón, en las distintas autonomías, eh, sino también estatal, ¿no? A nivel de la Agencia Española de Cooperación. Entonces sí que tenemos ahora un equilibrio que nos está permitiendo también pues, superar estos momentos que, Difíciles. por ejemplo, la financiación, claro, la financiación pública oscila mucho dependiendo de la comunidad autónoma y, y bueno, pues sí que entre culturas tiene una base social inmensa. Quiere decir que tenemos tanto de voluntariado, más de 600 personas en toda España como voluntarios y voluntarias de Entre Culturas, como de socios y socias.
0: También porque os ampara también un poco lo que una compañía muy grande, Los jesuitas mm, es muy conocido. Mm. Sí. Mm, vale, luego, ¿cómo mantenéis el contacto con los otros países? O sea, los proyectos, las campañas suelen ser independientes suelen ser aquí en España o si lo hacéis de forma transversal y todos los proyectos tienen como en su en origen incidir fuera de España o conectarlos pues, de alguna manera? Sí,
1: hay muchas, o sea, digamos que entre culturas hay muchas áreas de trabajo ¿no? y entonces lo que intentamos cada vez más es trabajar en transversal y trabajar en comunicación. Entonces, por ejemplo, en mi puesto yo trabajo educativamente en, en entornos pues, de educación formal, ¿no? de centros educativos en Comunidad Valenciana y, y también de otras entidades educativas. ¿no? Pero sí que es cierto que desde Entre Culturas y el área de cooperación internacional nosotros tenemos, eh, yo tengo compañeros y compañeras expatriadas en los distintos países donde tenemos proyectos. ¿no? Entonces, cada vez más trabajamos conjuntamente y hay una, o sea, todo proyecto de cooperación internacional ahora mismo, también tiene una parte de sensibilización, una parte educativa y aparte de lo que es el proyecto en sí, ¿no? Y, y digamos que los equipos nos estamos uniendo y mira, y te tengo que decir que ahora eh, es una de las pocas cosas positivas que veo de la pandemia. De mía, que en los equipos cada vez más estamos trabajando, porque igual que yo ahora hablo contigo, es que dentro de media hora me conecto con Guatemala. Quiere decir que tenemos una, una facilidad ahora o un refuerzo de esta actividad digital online que está permitiendo mucha más comunicación. Y nada, por no enrollarme mucho, pero sí que está, o sea, digamos que sí que formamos parte de equipos que intentamos trabajar conjuntamente. Y lo más importante es que entre culturas, de hecho, si sí, sí veis la la web de la organización, Entre Culturas tiene muchas campañas de sensibilización, por ejemplo, en temáticas ambientales, en, tem en temáticas de igualdad de género, en temáticas de migración, y esas campañas se generan eh, en red, o sea, por ejemplo, hemos tenido una campaña de género que hemos compartido con Dominicana, con Colombia, con Guatemala, quiere decir que, que sí que muchas de las cuestiones que se trabajan en esas campañas de sensibilización, vamos a llamar, ¿no? De, de transmitir una realidad, lo estamos haciendo en equipos eh, internacionales.
0: Perfecto, Además, tiene más sentido actuar sí, en sí. ¿verdad?
1: Sí, sí, hay una... Quiero decir una cosa y, y tampoco me quería extender mucho, pero no, que es no. importantísima porque yo no llevo tantos años en cooperación internacional eh, trabajando y, y es una cosa muy importante que muchas personas desconocen, ¿no? que siempre piensas que la parte internacional continúa siendo una ayuda, continúa siendo recoger dinero para enviar a los países, por ejemplo, que ahora mismo, pues en el caso de Entre Culturas, trabajamos eh, proyectos educativos y escuela, ¿no? Entonces dices, pues mandar para construir una escuela, tal, sí, muy bien, pero es que la cooperación ahora mismo es otra cosa, porque los tiempos han cambiado y no, o sea, digamos que ahora somos redes de personas en distintos lugares del mundo, y dependiendo del contexto en el que estemos, pues yo trabajaré aquí con, la, con las personas vulnerables o excluidas aquí en Valencia, pero trabajo con una persona de Dominicana que está trabajando en el barrio de Santo Domingo, ¿me entiendes? Pero que sí. a, aunque los contextos evidentemente, los contextos de pobreza, eh, pues tenemos una situación mucho más grave en otros lugares del mundo que en nuestro país, que tenemos una situación mejor pero que los retos y el trabajo que se hace es un trabajo de cooperar, no de yo recojo dinero y te mando, ¿no? Eso es un poco...
0: Sí. Eh, he visto en la web que pone que los destinos de nuestros recursos, lo pone así, y luego la mayoría es cooperación. Te refieres a lo que sí. estás diciendo, ¿no? Sí. A los sí. proyectos... Sí, sí.
1: De hecho, o sea, los... En realidad, la parte que hacemos aquí educativa y de sensibilización, eh, lo que hacemos es transmitir las realidades que estamos viviendo en los, en la, en los proyectos de cooperación, ¿sabes? O sea, sí. que lo que intentamos es transmitir o poner en contacto gente, por ejemplo. Que eso, si quieres, ahora te comento un poco el proyecto, pero hay programas de... Lo que estamos haciendo es poner a jóvenes en contacto, a jóvenes de distintos países. Y eso es una, una red súper interesante por lo que genera también de inclusión, ¿no? de la parte inclusiva, de decir, pues aquí ya somos multiculturales y diversos sí. y nos conectamos con personas que están en, otro, pues eso, en otros lugares del mundo en este momento y todos nos conectamos y todos podemos hablarnos de manera horizontal y ver que todas y todos somos iguales ¿no? en derechos y no sé, se, crean, se crean relaciones muy, muy bonitas y que te hacen cambiar también la mirada de, del mundo ¿no? y de la sociedad. Vale. El hecho de, de contactar este tipo de redes.
0: Vale, y ahora durante la pandemia, ¿crees que la gente se ha sensibilizado más? ¿Crees que hay más demanda para... Hay más ayudas de las personas, mm. te hablo de los jóvenes. de Si la gente está más abierta mm. a lo que le puedan decir.
1: No sé, tiene, bueno... Eh, una de cal y una de arena que digo yo el tema de, o sea, toda esta experiencia de confinamiento hay una cosa que ha generado de forma natural que nosotros intentábamos trabajar y nos costaba que es esto que te digo de tratarnos en horizontal como personas que somos exactamente iguales en derechos, iguales en dignidad esto es una cosa que trabajada de manera teórica Vale, te cuesta integrar, pero cuando vives una experiencia como la pandemia eh, te ayuda a, o sea, aprendes esto de manera vivencial, ¿no? Porque nosotros durante el confinamiento nos hemos estado conectando, como te digo, con, con nuestra red de jóvenes desde diferentes lugares del mundo, todo el mundo estaba confinado, estoy confinado en casa, ¿no? Eh, todos tenían, o sea, si sí, generas un espacio para compartir cómo te sientes o sea, no puedo salir, no puedo estar con mis amigos, no, no a lo mejor con 15, 16, 17 años, el hecho de compartirlo y que todo el mundo estaba igual <ríe> ha generado un sí. sentimiento de unión que antes costaba más, ¿me entiendes? O sea, antes como con una persona súper distinta con la que no tengo nada que ver, que vive al otro lado del planeta, pero vaya, está pasando lo mismo que yo y se está agobiando igual de estar en casa con mis padres y, se está, ¿no? y, y, y le cuesta estudiar y... le entonces esa parte ha sido, o sea, este tipo de cosas como la pandemia es una, son vivencias que, que son muy positivas porque sí que despiertan esa parte de, de jolín, pues todos estamos en este, en este planeta ¿no? y, y nos estamos enfrentando a lo mismo. Esa es la parte positiva y sí que es verdad que, que yo creo que mucha gente ha tomado conciencia de las enormes desigualdades entre un lugar y otro, y dentro de la misma ciudad. Sí. O sea, yo he visto en mi propio barrio, como todos hemos empezado a hablar del vecino o la vecina que no tenía ni para comer. O sea, sí que ha habido como una conciencia social de la desigualdad y de la importancia de las cosas esenciales. Eso es la, la parte de aprendizaje que ha tenido toda esta
0: situación. Vale. Ahora te hablo de la gente, de los jóvenes... Eh, con los que vosotros trabajáis. La parte de sensibilización, me habías dicho. Era. Eh, sí. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se ponen en contacto con la organización? ¿Quiénes son? ¿Cómo acudir sí. a vosotros?
1: Nosotros tenemos un programa que se llama la Red de Jóvenes, eh, la Red Solidaria de Jóvenes, que es un programa que, pues por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana llevamos desde 2006, pero ya es un programa que lleva años, ¿no? Y ese programa, la, la, forma de, la forma de funcionar es como una. Es, eh, son grupos de jóvenes, pero esos grupos de jóvenes se forman en centros educativos o en entidades educativas. Por ejemplo, un centro juvenil, un grupo scout, un, ¿vale? entidades de educación no formal o en centros educativos. Por ejemplo, mi trabajo es directamente con centros educativos. Entonces, la manera de comenzar esto suele empezar por los educadores y por, lo, por el profesorado, ¿no? Por el profesorado que dice, vamos a generar un grupo participativo y esos grupos de jóvenes son como grupos solidarios, ¿no? Que en Valencia le llaman la salsa solidaria y son jóvenes que, uh, digamos que fuera de horas de clase, o sea, es un programa extraescolar, fuera de horas de clase se reúne para generar sus propias acciones solidarias en sus barrios, en su centro y con estos grupos Entre Culturas lo que hace es trabajar acompañando a, estos, a este alumnado que siempre es a partir del segundo de la ESO hasta bachiller, ciclos formativos ¿vale? Eh, y luego ya cuando pasan a la universidad ya generamos otro tipo de grupos pero lo que hacemos en Entre Culturas es acompañar estos grupos de, de, de jóvenes intentando um, ir educando en pues eso, en, 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 la, en la tolerancia, en la solidaridad, en el respeto. En estos grupos se integran personas, intentamos que se integren personas de muy diferentes orígenes, generar una pues es una relación de amistad y de equipo entre personas de diferentes culturas eh, y todo pues para que cada grupo genere su propia... O sea, eh, se, eh, se, perdón, se trabaja mucho el empoderamiento, no de, vale, sois un grupo, ¿qué queréis hacer? ¿Cómo queréis que sea vuestro barrio? ¿Cómo queréis que sea vuestro instituto o vuestro colegio? Y ellos mismos se hacen como sus planes de acción, ¿no? Nosotros
0: acompañamos el proceso. Vale. Y ahí, desde ahí es de donde trabajamos esa educación
1: inclusiva, ¿vale? De, de personas de diferentes, también de diferentes culturas. Intentamos que sea diverso.
0: Vale. Y toda esta gente la dividís de alguna manera, según... Mm como lo que pueden aportar, por ejemplo, según la edad, según su cultura, el sexo, no sé, de alguna manera, o están todos juntos, como formáis esos equipos?
1: Pues nosotros integramos, como suele ser chavales, normalmente desde los 13 hasta los 17 o por ahí, ¿vale? Eh, 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 normalmente en los grupos están todos juntos, a no ser que el grupo se haga muy grande y separemos, pero no hay en inicio ni separación por edad ni por cultura ni nada. Son grupos, o sea, intentamos que se junte, eh, que se enriquezcan, ¿no? D diferentes edades, y que es cierto que con los más mayores o, o cuando ya llevan tiempo en el grupo, ¿no? Y ya tienen 16, 17, pues lideran más los equipos. O sea, lo que favorecemos es un proceso en el que ellos mismos y ellas mismas eh, se autogestionen. No, no es un profesor que les vaya diciendo, ahora vamos a hacer tal, sino que les damos herramientas para que ellos. Entonces, claro, los más mayores suelen ejercer más del liderazgo del grupo, ¿no? Lo que nosotros hacemos es acompañar el grupo, los grupos que hay en cada centro educativo o en cada entidad educativa y luego generamos espacios de encuentro. Por ejemplo, yo organizo dos veces al año encuentro de todos los grupos de Comunidad Valenciana. Luego, una vez al año, un encuentro nacional con representantes de los grupos de toda España. Y desde hace ya dos, casi tres años... Eh, estamos favoreciendo una red internacional o sea que estos grupos de red de jóvenes no están solo aquí sino que están en los países donde trabajamos por lo que te decía de trabajar ya muy en contacto con, con los países en los que estamos ¿no? entonces se ha generado una experiencia muy chula de, de países de la red se llama la red generación 21 uh -huh. que hay jóvenes de pues eso de, de, más, de sí, más de 21 países por eso se llama así
0: Vale, ¿y es complicado encontrar a migrantes que quieran participar o están más abiertos que la gente que vive aquí o al contrario?
1: Pues hay, un, hay una cosa que a, que a mí me gusta, depende del centro, ¿vale? Pero sí que es cierto que estos grupos solidarios que se generan es una de las maneras en las que a lo mejor chavales eh, de familias migrantes eh, ven un espacio para integrarse, ¿sabes? Porque una cosa es, o sea, nosotros en las aulas ahora mismo, las aulas ya son multiculturales a tope, o sea, sí. entras a una aula y hay más de 10 nacionalidades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa es la convivencia buena, que digo yo, pues no hay problemas de bullying, no hay acosos, o quiere decir, hay una convivencia normalizada, pero no hay integración. ¿Me entiendes? O sea, es como que a veces dices, vale, la paz no es solo la ausencia de guerra, ¿no? Entonces, el hecho de que en una clase todo vaya normal no significa que las personas de minorías étnicas o de minorías culturales estén integradas realmente. ¿Entiendes? Muchas veces... Y eso es muy difícil
0: eh, de localizar, ¿no?
1: Eso es muy difícil de, de localizar y de, y de trabajar, ¿no? Eso Pero sí. a veces nosotros en un aula... A lo mejor hay un compañero colombiano y hay una compañera de Ucrania, ¿vale? Uh -huh. Se llevan fenomenal, son amigos y no hay ningún problema, pero entre ellos nunca han hablado de Ucrania, nunca han hablado de Colombia, ¿sabes? Uh -huh. Como que, no sé cómo decirte, como que, que sí que hay una buena convivencia, pero mmm, no hay un conocimiento de la persona más de una manera más profunda, de las culturas. De... Entonces, eso es lo que nosotros intentamos trabajar. ¿Y qué pasa? Que en la red de jóvenes, sí que muchos chavales que se sienten como en minoría, o ¿no? que no están integrados del todo, que no sé qué, eso, estos grupos son como un, un sitio de, Buah, me libero, hablo de lo que quiero, cuento, de hecho tenemos musulmanes, tenemos católicos, o sea, tenemos de varias religiones... En, eh, ese es, el espíritu del proyecto es ese: que, que sirva como un espacio, porque en el aula a veces es difícil. El aula es el aula, sí. tiene sus contenidos, sus cosas. ¿no? Entonces, eh, fuera es cuando ellos y ellas se pueden integrar como amigos realmente.
0: Vale, sí. Y... Es como una
1: oportunidad. A veces no, no lo conseguimos. O sea, esta es la parte perfecta: no, <risa> no siempre se consigue. Es complicado. No siempre se
0: consigue. Sí. Vale, y en el proceso de inclusión, obviamente es muy importante que el migrante regularice su actividad, todo esto me lo contaron también desde la SJM, que se formen, ellos les ofrecen talleres, tal, regularizar su actividad y todo esto. Y en este proceso, ¿qué valor tiene y cómo puede actuar una persona? ¿Qué valor tiene el proceso de formación de los que viven aquí en ese proceso? Quiero decir, por ejemplo, los de aquí tenemos que abrir mucho la mente para que ellos, oh, las puertas para que ellos vengan o qué valor tiene, no sé si me explico.
1: Um, a ver, hay un tema fundamental que es eh, reflexionar sobre nuestra realidad multicultural y reflexionar sobre el derecho a la movilidad de las personas. No sé si me estás preguntando esto. O sea, la que lo que tenemos es que formar eh, y educar desde muy pequeñitos y muy pequeñitas, uh, con ese. Por eso me gusta a mí lo de la dimensión global, ¿no? Con ese sentimiento de que el planeta es nuestra casa común y todos somos hermanos y hermanas y todos vivimos en el mismo lugar y hay un derecho a la movilidad y hay un, digamos, un trabajo muy necesario de la cultura de la hospitalidad y de la solidaridad y de. Por eso. Esto que te comentaba antes de los programas internacionales y tal, lo que genera es ese sentimiento de igualdad en derechos, ¿no? Entonces cualquier persona tiene derecho a moverse y tiene derecho a poder vivir una vida digna. Y si tú no tienes una vida digna, desgraciadamente, donde has nacido, pues te mueves para encontrarla, ¿no?
0: Quiero decir, te mueves, por ejemplo, mm, entender
1: ellos, eso es súper importante. Ellos
0: cuando vienen aquí... sí como que se les pone toda la responsabilidad de lo que ellos tienen que hacer, pero nosotros tenemos alguna sí. responsabilidad también para que puedan incluirse, o sea, para que puedan sí, integrarse. Sí,
1: total, total, total. Sí, sí, responsabilidad total y como te digo, generar generar empatía lo primero, generar esa, esa cultura de hospitalidad y de solidaridad y de decir tú vienes aquí y tienes el mismo derecho que yo a, a formarte, a encontrar un trabajo. Y luego hay un tema importantísimo que es las dificultades que cualquier, digamos, que cualquier familia, o sobre todo los niños, niñas, los jóvenes ¿no? que entran a centros educativos, pues hay dificultades evidentes como la dificultad del idioma, por ejemplo, o dificultad en el nivel curricular, ¿no? en el nivel académico que, que tienen las personas que se intentan integrar, o por ejemplo lo que pasa muchas veces en el entorno educativo es que no... La familia, no part... o sea, la familia migrante no participa en la misma medida que otras familias en lo que es la educación. Entonces, claro que hay una responsabilidad. de Pero es que la responsabilidad es tanto los compañeros y compañeras en esa cultura de hospitalidad y de acogida, que tiene que ser natural, como por los educadores, educadoras y todo el profesorado. Sí. Tiene una responsabilidad enorme de de desarrollar metodologías que realmente permitan que esa persona se integre y pueda seguir su formación con normalidad. Es que no, a veces no es, tan, no es tan fácil porque faltan recursos también, ¿no? Entonces hay que tener recursos. Entonces, socialmente hay una responsabilidad ahí de responder, tanto con recursos económicos como con recursos formativos, metodologías educativas que permitan que, que cualquier persona que, que entra en nuestro sistema, por decirlo así... Tenga, pueda desarrollarse, pueda aprender y pueda avanzar de la misma manera que cualquier otra.
0: Vale. Es,
1: es complicado. Pero... Mm.
0: Y esta cultura de hospitalidad de la que me hablas, ¿se debe trabajar desde los hogares, desde los centros educativos, mm. desde las instituciones públicas? Tiene que ser también... Claro, esto
1: es como todo lo educativo, ¿no? Que lo que se dice de sociedades educadoras. Quiere decir, no solo se educa en clase, dentro de un aula, sino que se educa en la familia, se educa a través de los medios de comunicación, que ahora en algunas cuestiones los medios incluso llegan a hacer daño, ¿no? Es como... los grandes medios de comunicación tienen una responsabilidad educadora enorme y las instituciones públicas también, porque como te digo, muchas cuestiones a veces también son recursos. Entonces, las instituciones públicas tienen que gestionar bien los recursos, por ejemplo, que haya profesorado suficiente para atender la diversidad en las aulas, que haya recursos económicos suficientes en los centros públicos, en la educación pública. Todo eso es una parte de gestión institucional. ¿no? Entonces, en realidad, cada uno tiene su papel, pero evidentemente es cosa de, de, de todos, vamos, de, desde la familia hasta el gobierno eh, local, el gobierno autonómico...
0: Vale, ¿y desde Entreculturas hacéis algún tipo de, rema de demanda o de ruido para implicar a las instituciones en vuestro objetivo?
1: Sí, nosotros como trabajamos, nuestra misión, nuestra misión, digamos, el eje de Entreculturas es trabajar el derecho a la educación para todos y todas en cualquier lugar del mundo y entonces, como te he dicho, aparte de cooperación internacional y sensibilización, tenemos acciones de movilizar a la ciudadanía, que la ciudadanía sea participativa, y acciones de incidencia política. Entonces, en esta parte de incidencia política, sí que elaboramos informes de situación, de cuál es la situación de la educación en, en distintos lugares del mundo, por ejemplo, o cuál es la situación, cómo invierten los distintos estados o las distintas comunidades autónomas en educación, si se trabaja o no la inclusión, etcétera son cuestiones que nosotros vamos trabajando y a través de informes y luego tenemos una labor de incidencia pues visitas a, a responsables eh, políticos de educación, de cooperación eh, pues eso a gobiernos locales, este movimiento de incidencia política lo mantenemos a nivel local y a nivel nacional y luego en los distintos países donde trabajamos, o sea uh -huh. se potencia que desde Entre Culturas <coughs> haya una, una voz de defensa de, de la educación inclusiva y de calidad
0: perfecto eh, lo que me estabas diciendo de los medios de comunicación eh, ¿por qué crees que cada vez hay más discursos de odio? ¿crees que es por los medios de comunicación que le dan visibilidad? ¿crees que deberían darle o que no? a ver, es una es tu es opinión
1: Vale, mi opinión personal, ¿vale? Sí. Mi opinión personal es que estas cosas son, son cuestiones sociales complicadas, ¿no? Este tema nos preocupa muchísimo, uh -huh. muchísimo. Entonces, ¿parte de responsabilidad de los medios de comunicación? Pues sí. Parte de responsabilidad eh, de los dirigentes políticos, también. Parte, quiero decir, esto es como lo que decíamos antes, es, es una responsabilidad compartida. Pero sí que es cierto que hay una... A ver, hay una, en mi opinión, hay una responsabilidad de, de los poderes públicos, o sea, de las personas que están, ¿no?, que, con la, de los discursos que ves en lo público, hay una ¿Sí? responsabilidad ahora mismo enorme de combatir estos discursos de odio. Porque lo que ha ocurrido, y más en este momento social tan complicado, es que cuando hay tantas dificultades, cuando hay, además, yo lo veo en el día a día y lo he visto en los jóvenes, ¿eh? y lo he visto en las aulas, eh, cuando hay mucha dificultad económica, cuando hay mucha desigualdad, cuando hay personas que realmente, es que hay muchas realidades que se están tapando, pero que en el confinamiento salieron a la luz, o sea, pues eso, hay mucha pobreza, hay un aumento de la pobreza en nuestra sociedad enorme, y de pobreza infantil. Cuando tú tienes esa situación social tan complicada, la gente tiene miedo, entonces es muy fácil buscar vale ¿a qué le tienes miedo? Pues al extranjero, le tienes miedo a la inseguridad, ¿no? Le tienes miedo a entonces se cultiva el miedo y aparece el odio y aparece la intolerancia y, y eso es un caldo de cultivo. Entonces lo primero que lo, el primer paso para combatir esta digamos esta dinámica de intolerancia y de odio entre personas etcétera y entre culturas, lo primero que hay que combatir es la desigualdad. O sea, lo primero que hay que hacer es que la gente tenga una vida digna. Uh -huh. Porque cuando tú no tienes que comer y tienes miedo de lo que te va a pasar y tienes esa inseguridad, enseguida se vuelca el miedo contra alguien, ¿sabes? Es como...
0: Sí, que parece que sean una amenaza sí. de los inmigrantes. Sí. Eh, total. Y es total. totalmente lo contrario porque son las personas más vulnerables. Sí. No pueden ser una amenaza si es... tiene una vulnerabilidad sí. más grande. Exacto. Vale. Pues muchas gracias, Encarna, y, no, por de nada, este ratito. <risas>